0: 萧剑秋为找江建臣，在密云宫见着女魔王侯国英。侯国英在茶水里下毒药，萧剑秋中毒，毒药性发作，昏死过去。那江建臣一看，像疯了似的，大骂侯国英：“我把你这个无耻的贱婢！你在酒里下迷魂药，使我中计，骗我和你成婚。”又在茶水里下拔毒断肠散，害死我的大师兄！我把你千刀万剐，挫骨扬灰，替我师兄报仇！江建臣这阵儿像一头发疯的狮子扑了过去，侯国英吓坏了，连连摆手：“建臣，你等我把话说完，你再动手。现在你把我致死，你师兄也活不了了。他没死，他是昏过去了。”一会儿能醒过来。江建臣闻听，收招止住脚步。剑碑，你还骗我呀？杀了你，我也不活。你不是嫁给我了吗？那好，咱俩到阴曹地府结为夫妻。哎呀，剑臣，我是真心对你，可你大师兄不通情理，非要把你带走不可。我我离不开你，才处此下策。不过。我在下毒药的时候留了一手，掺和一点解药，所以你的大师兄暂时不能死。江建臣听这话，火气小了点儿。我大哥能活多长时间？嗯，一天啊，一天后还没死。你嗨，你听我把话说完呐！从现在起，每天给他服五分之一解药，过些日子。就能恢复正常。你要杀了我，没有解药，你师兄再也活不了了。我把话说完了，你看着办吧。这回江建臣可傻眼了，这个女人太奸诈了，明着坑了我，害了大师哥，我还不敢杀她，她自己把推神步想好了。侯国英啊，你太糊涂了，你别忘了那句话：强扭瓜不甜。咱俩这段婚姻。不会有好结果。侯桂英笑了笑：“我不相信，事在人为，我有信心，我们会和好的。天下有情人终成眷属吗？谁和你有情？哪个和你有意？哼，我对你有情，你对我也有意。如果你无意，方才为什么不杀我？你下不去手，因为我怀着你的孩子啊。”江建臣听完，呆若木鸡，一言不发。侯国英温柔的看着他。就在这阵儿，五月三鸟的老二追云苍鹰白剑飞来了。他是怎么到的密云别宫呢？前文我已经交代过。萧剑秋在圣泉宫外见着郡主魏银平，告诉他给五凤楼白剑飞送信，说自己。到、哦、密云宫去了，就这么俩人分手之后，魏银平急忙去信王府送信。白剑飞惦记大师兄萧剑秋，怕出意外，又怕人单事孤，叫五凤楼去找李明、曹玉，自己奔密云。到底晚来一步啊！来到这儿一看，白剑飞没吓死。见师兄萧剑秋人事不知，仰卧在花厅上。江剑臣和侯国英面对面的站着，一言不发。花厅里一切完好无损，没有打斗迹象。白剑肥当时悲痛欲绝，大师兄死了，一定是江剑臣和侯国英联手将师兄置于死地。五月三鸟算完了。一个死，一个拜倒在侯国英的石榴裙下，只剩下我自己，我也不活了。我要清理门户，杀了江建臣，替师兄报仇。想这儿，大喊一声：“江建臣，忘恩负义的败类，你给我受死！”说着，探背绑，摁崩环，咯噔，嚓啦啦。出青钢宝剑，化道人道，身法太快的，唰，已经来到江剑臣近前，钢锋剑戳，直指咽喉。事情太突然了，换了别人，这一剑非扎死不可。就得说江剑臣功夫到家了，急忙施展幻影移形身法，唰，闪开这一招。你别看他没看清来人的面目啊。也知道是二师兄追云苍鹰来了，他明知道二师兄非找他算账不可，可怎么没想到来得这么快？完喽！二师兄认为我把大师兄害死了，我浑身是口，难以分数，跳到黄河也洗不清啊！他想向白剑飞解释，白剑飞不听啊，手中的宝剑刷刷，左一剑右一剑。就把个江剑臣给圈住了。侯国英在一旁看得清清楚楚，他认识白剑飞，因为两个人动过手，他败在白剑飞手里。他知道白剑飞的本事很高啊，今天一上来就下杀手，他替江剑臣担心，他想帮忙，一晃手中折扇就要交战，哪知道白剑飞不理侯国英，青钢剑。犹如暴风骤雨，行死电闪雷鸣，先天无极三十六剑，剑光霍霍，银蛇乱窜，把个江剑臣围在当中。只要一招得手，江剑臣不死必残。侯国英也开了眼了，哎呀，五岳三鸟个个了不得，江剑臣厉害，这白剑飞这剑招太好了，这可怎么办呢？剑臣赤手空拳，只是躲躲闪闪，不敢进招，太危险了。就在这阵儿，白剑飞的招数由快变慢。侯国英可是大行家呀，他知道白剑飞已拼上内力。别看剑招看着慢了，其实每招每式都灌上他几十年内家功力。哎呀，不好！江剑臣他们师兄弟。情同骨肉，这两个师兄又不通情理，坚决反对我和他师弟的婚事，他又不敢反抗，这可要把我坑了。江剑臣有三长两短的，我依靠何人呢？哼，量小非君子，无毒不丈夫。我叫他们师兄弟反目成仇，剑臣呐、啊，我可对不住你了。他拿定主意，银牙一咬，转身走了。他到卧室里拿了口宝剑，书中暗表，这口剑切金断玉，削铜铁如泥，迎风断草，吹毛利刃。这是宫中的宝剑呐、啊。江剑臣不懂，侯国英呢？他把剑鞘唰给撤下来了，举着宝剑冲着对面喊。剑臣呐，给你，这有宝剑。如今之计，你只有拦住令师兄盲痕进攻，停下来再讲清一切，这事才能解决。可不要误了你大师兄的一条命啊！如果你们打时间长了，我走了，你大师兄必死无疑。江剑臣听他说话，觉得他说的有道理，我得想办法制住啊，我二师兄。然后跟他慢慢说清楚，我老这么躲闪，什么时候是完呢？侯国英一犯脾气又跑了，我上哪儿找他去？就这么一伸手，唰，把宝剑接过来。书中交代，江建臣呐、啊、都不是怕死，二师兄杀他，那么他就挺着死吧。他明白，如果我一死，三鸟全完了。你想啊，我要一死，侯国英不顾一切的。和我二师兄交战，即使不把二师兄战死，他也不会给大师兄解药。大师兄死了，我也没了。二师兄明白了真相，他非自杀不可。这样一来，导致着五岳三鸟同时归天。所以我必须跟二师兄说清楚，不能让他碰着我。可是他接过宝剑呢、啊，他没有合计。没合计，这是口宝刃，哎，确实再还招便当多了。就这样，他们只兑换了三招就出事了。江剑臣一招往左断臂，唰，手中剑向白剑飞右肩劈了下来。他是要逼二师兄退出花厅，好让他看出来大师哥呀。只是中毒没有死，让他冷静一点容自己把话说清楚。哪知白剑飞误会了，他认为我只要一退就得退入花厅，花厅里准有埋伏，不然我大师兄为什么遭毒手？说什么我也不能退。随即手中宝剑一晃，说：“来了一招雁门托钵往上架。”就听着“苍啷”的一声，青钢剑和那口宝刃碰到一起了。这师兄弟两个人功力深厚啊，力气太大了，一个向下劈，一个往上迎，你经受回天之力，这招数也制止不了了。“苍啷”一下子，可了不得了！一截断剑和白剑飞的右臂同时落到地上，白剑飞的膀子被砍下来了。砍这个利索、啊，连点皮骨头都没带。江剑臣一看啊、哦，差点吓死了。白剑飞疼的扔掉了半截剑，汗珠子往下直滚，鲜血染红了衣裳。如果说伤疼，不如说他的心疼啊！自己的胳膊叫心爱的小师弟砍下来，实在叫人忍受不了。他咬牙切齿，嗯。身体晃了几晃，二目失神，瞪着江建臣。江建臣一看，哎呀，侯国英可把我坑苦了。他是给我一口宝剑，如果不是宝刃，不会出这个事两剑相碰，各自撤身，哪能砍掉二师兄一条手臂呢？我这是罪该万死。二师兄，小弟该死，你守着大师哥，别动。我去取侯国英的人头，以雪此仇。他一边说着，一边啪啪啪，几点白剑飞几处穴道，止住了鲜血。又撕下一副衣服巾给白剑飞把伤包好了。形如风虎一样冲出花厅。再看侯国英啊，踪迹皆无。甭说侯国英啊，连宫女都不见了。他急忙。绕了一圈，奇怪是，偌大的密云别宫竟无有一人阻集，简直好像荒芜多年的空宅子，连个人影也没有。他急忙闯进卧室，那边还是没有侯国英的影子，他哪去了呢？围着屋一转，嗯，发现内室的桌子上留着一张字简，谁留的？侯国英留的。他拿起一瞧。上边写道：“大错已成，知君必难饶我，只是暂避。名单一份，残药一碗，留在匣内。剑鞘放在枕头边，剑名乌龙，均可带走。妾已传令，全功尽撤岗哨，请勿伤人。永志君恩，洒泪挥毫，盼能见面。”下边是侯国英。哎呀！叫他跑了。江建成做梦没想到，侯桂英竟然悄悄的隐去，再想找他谈何容易呀、啊！江建成万般无奈，打开小匣一看，果然有一碗解药，还有那份名单。把解药、名单带好，把那纸条也收好。来到枕头边一看，有个见效，形状古朴，满身龟纹。宝剑环如鞘内，严丝合缝，确实是一口价值连城的宝刃。侯国英叫我带走，不需要他的东西，给他。他把乌龙剑留在桌上，转身回到花厅。说书的几句话呀，江建成已经转悠半天了。这阵啊，萧剑秋已经醒了过来，正和他二师弟。谈他中毒经过，以及江建臣和侯国英的婚事。所以啊，江建臣二次回来跪在师兄的面前，白剑飞没有再拼命发怒。二位师兄，小弟该死，方才我是误伤二师兄。师兄啊，你杀我吧！师兄，你杀我吧！白剑飞扭过头来，没理他。萧剑秋问：“侯国英呢？他他跑了。这是留下的字简，说找递了过去。”萧剑秋接过字简，看完交给白剑飞。白剑飞看完之后，萧剑秋看他二师弟，意思问他此事应该如何处置。白剑飞当机立断说：“江剑臣，快给掌门人服下解药，背着他。”离开此地，其他事以后再说。他不喊小师弟，而喊江剑臣。江剑臣心胆俱碎呀，知道二师兄不承认自己是他小师弟了。他也明白，和女魔王侯国英成婚、毒伤大师兄、砍二师兄一臂，这三条不管哪一条，按先天无极派的门规，都要废除他的武功，逐出门墙。若是三条加在一起，得要他的性命。现在他是戴罪之人，怎么也难以赎罪。只可按照白剑飞说的做，给大师兄用茶水把解药服下，背起来离开了花厅。好在啊，侯国英已经撤去岗哨，三个人很容易的离开了魔窟，直奔京城。这一路上。师兄弟三个人谁也不说话，这样走得更快。茫茫夜色中，天渐黎明，离北京也不远了。突然间，道旁站着两个人，仔细看是五凤楼和李明。两个人等了半天了。五凤楼一眼看见师大爷趴在三师叔身上，自己师傅一条胳膊不见了。哎呀，吓得魂都飞了。师伯，你怎么了？师傅，你胳膊哪去了？是不是叫女魔王给伤了？白剑飞没说话，江剑臣听了像刀扎了一样难受。师傅，你怎么不说话、啊、三师叔，到底发生什么事了？你说呀！这一声“三师叔”叫的江剑臣满面羞愧呀、啊，止住脚步，头都抬不起来，半天再说。凤楼，都怪我不好，我该死，我我不够你的师叔啊！怎么了？萧剑清说了，别问了。江念臣，快把那份名单给李明。李明啊，你把这份名单送交给信王千岁，并跟信王说五凤楼需要离开几天。李明，你把名单送走吧。哎。李明可是机灵鬼透两分啊！心想怎么了啊、哦？大概是三鸟自残骨肉打起来了。哎呦，那么说是我记名师傅违反门规了，非得受罚不可，这怎么办？哎，我先把名单送走，然后想办法再救我师傅。李明拿着名单转身奔京城。李明走了之后。萧剑秋告诉五凤楼：“天快亮了，你去雇一辆马车，多买点吃的东西，到这儿接我。”哎，五凤楼不敢多问，立即领命而去。江建臣把萧剑秋放在地上，萧剑秋迈步走进树林，白剑飞、江建臣在后边跟着。不大会儿，马车已经雇好了，五凤楼还买了一大堆东西。萧剑秋掏出一锭金子，交给车把式，叫他先回去。车呀，放到这儿，等用完之后再回京城算计车脚钱。赶车的走了，五凤楼跳上大车，拿起了鞭子。五月三鸟坐到车上，师伯，咱们上哪去啊？回嵩山黄叶观。五凤楼赶着马车直奔嵩山。几天之后，弟兄四人已经回到登封县。这一路之上，五凤楼从师傅白剑飞口中知道详细情况，他明白了。哦，这是回到先天无极派发祥地，在祖师面前处罚我三师叔啊！可这件事儿，我三师叔做的太过不对。也不能光怪他呀！谁叫三师叔到了青阳宫，还不是我师大爷吗？当初我们就不同意，你非叫去不可，可怕事情发生了，也不能都怪他呀！有心给求情，怎奈自己是晚辈，不够急，谁能求情？醉和尚战天雷。可这两个人是江湖怪人，行无定所，上哪儿找去？就这样思思想想，来到中岳嵩山，白剑飞叫了一名无极门下弟子，叫他按照五凤楼所说的地址把那辆马车送回京都，然后爷几个登上嵩山，五凤楼背着师大爷，陪着师傅，叫着江剑臣，不一。来到上一代掌门人吴吉龙的修行所在，吴吉龙啊是五岳三鸟的师傅。这个地方呢，也是无极派开派之所，也是白剑飞交给五凤楼义业的地方——黄叶观。因为吴吉龙和大弟子萧剑秋都没有争霸武林的野心，这开派之地反而荒芜破乱。丝毫不像一帮一派聚会的重地，四个人步入山门，猛一抬头，全都吓一跳。怎么这个院没人住？可是现在竟然升起了炊烟，谁在这做饭呢？五凤楼急急忙忙往里就走，等来到切厅一看，屋里头坐着两个人。一个上了年纪的老尼姑盘膝打坐，还有一个穿着红衣服的少女低头烧火做饭。这屋啊，历来是又乱又脏，现在收拾的窗明几净，非常干净。看样子，这一老一小在这住好多日子了。五凤楼不禁呆住了，心想：我们这儿怎么来女的了？这俩是干嘛的？也不说一声。把我们的屋给占了。就在这阵儿，那个老尼姑睁开了眼睛，哎呀，目光炯炯，直透肺腑，看得人直发毛啊！老尼姑看见五凤楼，问了一句：“娃娃，你是先天无极派的人吗？”啊，正是。嗯，怪不得你这么看我，你是觉得？鸠巢却占了你，还是认为卧榻之旁不容人酣睡呀、啊？快叫你身后那三个小子进来！老尼姑最后这句话可把五凤楼气坏了。有人胆敢喊自己三个老师为小子，他一向敬师如父啊，再也忍不住了，大喊一声：“住口！你若大年纪，老不自尊。”这休怪晚辈无礼！说着，三步两步来到近前，一伸手捧，干嘛？他要抓老尼姑啊坐下的蒲团，然后把他给端出去送到门外。哪知道的双掌一伸之际，身后萧剑秋高喊：“凤楼不可无礼！”可惜呀，说晚了，他想往后退，来不及了，两个手腕。被老尼姑抓住了，五凤楼急运真气，想把手夺过来，万没想到对方的手好像有一股吸力，自己怎么抽也抽不来。哎呀，不好！他正在着急，那老尼姑轻轻往怀里一带，往后一推，出去。五凤楼的身子轻轻飘飘的，日、呃，给扔出去了。还拿桩站稳，只听屋里老尼姑说了一句：“也、啊、好，死去老鬼真有福啊！见我这么个好徒孙。”五凤楼吓得出了一身冷汗，可听了这句话，想起这老尼姑是谁了？是和自己的祖师吴金龙同称武林双旗的慈云大师。刚才要不是他手下留情，自己的手腕子非折了不可。连忙跪倒。后辈五凤楼拜见祖师婆，哈哈哈你这娃娃挺会转弯啊！叫那三个小子给我进来。五凤楼还没站起来，萧剑秋已经领着两个师弟跪在屋门口。老尼说：“起来吧，我最讨厌你们老鬼师傅这套俗礼。通通进来，省得惹我生气。”哎，萧剑秋进了心里琢磨：“哎呀，师姑来干嘛来了？”这人惹不起呀、啊！师姑啊，十年不见，您身体康泰。行了，别当面捧我，背后你欺负我徒弟。哦、谁欺负你徒弟了？老尼姑一指红衣少女，哼，就是你三师弟欺负了。